0: Jeg mener, det er skide uretfærdigt, at, det er, at der er så lidt gennemsigtighed i dansk politik. Derfor skal det i dag handle om offentlighedsloven, der ikke er så offentlig, som navnet egentlig tilsiger. Det er nemlig sådan, at man allerede i 2013 med socialdemokratiske Morten Bødskov som justitsminister vedtog ændringer af offentlighedsloven, som gjorde og stadig gør, at vi danskere ikke kan få indsigt i politikernes arbejde. Nærmere betegnet siger paragraf 24 i offentlighedsloven, at korrespondencer mellem ministerier og styrelser og embedsmænd er noget, vi egentlig aldrig kan få adgang til, hvis vi vil. Altså os journalister og menige danskere. Det skulle angiveligt være for, at politikerne kan få arbejdsro. Som jurist og meningsdanner kan jeg ikke tro, at det skyldes andet, end at politikerne har noget at skjule. Mit navn det er Nima Samani. Velkommen til Sæt for Samani. Noget andet er også inden for det her emne, at man tilsyneladende har interesse i at skjule øh, sms'er for os danskere. Det er de berygtede, slettede sms'er, vi skal til. Vi kommer ikke udenom dem, og det gør vi heller ikke, selvom morgenfladen, altså rapporterne, har talt om dem. I går var der pressemøde, hvor Justitsminister Nick Hækkerup ikke rigtig kunne finde ud af, om det var fint nok at slette sms'er. På den ene side, der sagde han, at de skal journaliseres. På den anden side må de gerne journaliseres, men så skal de slettes. Måske må de i hele taget bare gerne blive slettet. Forvirringen var total, så hvis den var det hos dig, kære lytter, så skulle du ikke være ked af det. Det var den også hos mig. Min tilretlægger her på Sæt øh, for Samani, Oliver, ringede til forhenværende pt chef hans Søren Bonniksen, for at høre ham, om det overhovedet er nødvendigt, at Mette Frederiksen har slettet sine sms'er i sagen om de døde mink. Og ja, vel egentlig også i godsøjen de døde mink afle Det kommer her.
1: Er det nødvendigt for statsministeren og embedsmænd i statsministeriet at slette sms'er jævnligt af sikkerhedsmæssige årsager?
2: Altså, jeg stiller store spørgsmålstegn ved det argument, det hedder det sikkerhedsmæssige. For hvis man virkelig tager det, Helt seriøst, så burde man aldrig, aldrig nogensinde bruge en sms som et kommunikationsredskab. Med undtagelse af, at man følger de bestemmelser, som findes, ja, sågar i Statsministeriets eget sikkerhedscirkulære, som nemlig helt klart siger, at i det øjeblik, man forfalder til at bruge sms'er, jamen så skal det være kryptograferet, for ellers eksisterer det ingen sikkerhed.
1: Hvorfor er det, du, du stiller dig skeptisk over for at bruge sms'er?
2: Jamen det gør jeg, fordi at enhver erfaring, enhver der indsigt i efterretningstjenest, midler og metoder ved, at man kan opfange en hvilken som helst sms. Og helt klart blev det jo faktisk ja, påvist i Norge her i 2014, hvor den norske Storting pludselig konstaterede, at de var genstande for en aflytning, som netop var i stand til at detektere sms-indhold, og det burde da i hvert fald være noget, som ligger en på sinde til at sig med sikkerhed. Og så vil jeg også sige, at hvis man taler om sikkerhed, så er det altså cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse, som er af Statsministeriet, som er det, man skal bruge, og ikke en departementchefs gode råd omkring slætningsregler efter 30 dage. Og cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse, det er et meget, meget stærkt redskab, som kan bruges i forhold til en virkelig seriøs beskyttelse af den sikkerhed, som Statsministeren også påpeger i øjeblikket, at det er nødvendigt, når man taler om cybertruslen.
1: Vi, vi kan forstå, at statsministeren og andre embedsmænds telefon er indstillet til at slette sms'er efter 30 dage af sikkerhedsmæssige årsager. Er 30 dage i, i, i dine ører en fornuftig tidshorisont, når det drejer sig om sikkerhed?
2: Jamen, jeg vil da sige, at, at man helt taget taler om 30 dage, så vil jeg sige, at det er en sikkerhedsrisiko. For det er jo ens med, at man faktisk i 30 dage, hver eneste dag, man sender en sms, så vil fremme efterretningstjeneste eller andre, som i at de har påfaldt den information, ja, så vil de jo faktisk gå ind. I stedet for at betragte det som, som en, en sikkerhed, så er det en sikkerhedsrisiko.
1: Så hvis man nu af sikkerhedsmæssige årsager skulle slette sine sms'er jævnligt, hvad vil så, tænker du, være en, en fornuftig, et fornuftigt interval?
2: Jamen, man skal slet ikke bruge sms'er i forhold til kommunikation, som er sensitiv karakter, med mindre, med mindre man følger de råd, som findes i Statsministeriets og og øh, som bliver godkendt i øvrigt af Center for Cybersikkerhed. Og først, når man har den godkendelse, så kan man bruge sms med en vis form for, for, for sikkerhed. Men rådet er, at lad dig være med at bruge sms i forhold til øh, noget, som kan, kan indhentes af fremmede eller andre, som er interesseret i at kompromittere statens sikkerhed.
1: Vi hørte på pressemødet i går, at det var departementchef i statsministeriet Barbara Bertelsen, der anbefalede Mette Frederiksen at sætte automatisk sletning af sms'er til på sin telefon. Ja, for
2: det er vi det undrer mig jo, fordi hvis man kigger på igen statistiske sikkerhedschefolk, og, og det er deres på sikkerhedschefolk, så er, er det ikke bare bare, bare, bare altså, departementschefen, som er national sikkerhedsmyndighed i dette land. Det er politiets efterretningstjeneste og forsvars- efterretningstjeneste i det øjeblik, det drejer sig om, om IT-sikkerhedsområdet. Så det er da ikke Det er de myndigheder, som, som går ind og fastlægger og kontrollerer, at reglerne bliver, bliver opfyldt.
1: Så det er altså ikke normalt, at det er departementscheferne i ministerierne, der rådgiver ministerer og, og andre embedsmænd om sikkerhed?
2: Det, der også undrer en, det er jo, at det kun gælder for fire personer i Statsministeriet. Det gælder ikke for andre sensitive ministerier. Forsvarsministeriet det er jo helt åbenbart udenrigsministeriet, det er endnu et område, som har en hvilken som helst fremad efterretningstjenesteinteresse. Der eksisterer den slags regler ikke. Der går jeg jo ud fra, at man som selvfølgelig netop igen lytter til de råd, den vejledning, som findes i cirkulære om Sikkerhedsbeskyttelse.
1: Hvor der er altså ikke står noget om at slette sms'er, er det rigtigt forstået?
2: Og det står ikke et om det, det står i det øjeblik, du bruger sms'er, så må det kun ske i det øjeblik, at du har, øh, bruger kryptografiske metoder, og det er godkendt.
1: Der faldt du lidt ud, Hans-Jørgen Bonningsen, til sidst, men, men jeg, jeg forstår, det. Vi ikke det en
2: gang til, en gang til. Ja. Ja. Jeg siger, postet at stæt først måde igen. Da, der tage. står
1: ikke noget om stætning af sms'er i det sikkerhedsirkulære, du taler om her.
2: Nej, der står det klart og tydeligt i paragraf 29, at kryptografiske metoder skal anvendes i det øjeblik, at man bruger, man bruger telnet eller et net, eller man, øh, som, som den offentlige myndighed ikke ejer, så skal det godkendes af den nationale IT-sikkerhedsmyndighed. Og det er så Center for Cybersikkerhed.
1: Så med far for at gentage mig selv, så, så giver de dine øre ikke rigtig mening, at man, altså, at man anbefaler sletning af sms'er ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt.
2: Nej, tværtimod så er det en, en sikkerhedsrisiko, for man forøger, man forøger faktisk uh, mulighederne for en efterretningstjeneste, som vil også noget ondt, at følge med i sms-kommunikationen i op til 30 dage.
1: Vi hørte også i går på pressemødet, at, øh, at man genbruger telefoner i statsministeriet, altså at Mette Frederiksens telefon kan ligesom gå i arv, øh, blive, blive slettet og gå i arv til øh, andre medarbejdere. Er det normalt, at man genbruger telefoner på det niveau inden for, øh, for siger, administrationen?
2: Altså jeg vil sige, at i det øjeblik, man, man, man sikrer sig, at uh, de informationer, som ligger på, på en, en, en hver telefon, at de bliver de slettet, og man har en garanti for, at de bliver slettet, og det bliver udført af, altså delt savgøndigt, så er der for så vidt intet i vejen for, at man, uh, man uh, lader telefonen gå, gå, gå videre.
1: Du siger at øh, at det er en sikkerhedsrisiko, det her med at slette sms'er i, i efter 30 dage, fordi så er der ligesom 30 dage, hvor man kan, kan indhente dem. Men hvad nu, hvis den her telefon den forsvinder, øh, man mister den et eller andet sted, eller glemmer den, eller den bliver stjålet? Er det så ikke en, en meget god idé, at, at sms'erne slettes automatisk? Nej.
2: Så har man faktisk en, en mulighed for, at det, er, at man konstaterer det at man øh, man har nogle, nogle specielle teknikker, som gør, når man øjeblik kan slette alle indhold i telefonen. Og der igen, der vil Center for Cybersikkerhed selvfølgelig være den, som er i stand til at udføre den slags operation.
1: Hvor man så kan gøre det, altså, hvad skal man sige, fjernt, altså sådan slette telefonen, når den er blevet tabt, for eksempel. Ja. 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 Mette Frederiksen blev jo også i går til pressemødet spurgt til...
2: Det kan til... Der. Ja, ja, ja. Øh,
1: Kan du høre mig stadig, hans -Jørgen?
2: Er der støj bagbå nu? Nej,
1: nej. Jeg kan stadig ikke ja. høre ja. andet af din stemme, vi... så det er suverænt.
2: Vi kører videre, ja
1: det Frederiksen blev også spurgt til beskedtjenester som for eksempel Signal, WhatsApp og Telegram, som, jo, som er krypteret af Er de her tjenester gode nok til, at man vil kunne bruge dem, eller sikre nok til, at man vil kunne bruge dem som statsminister?
2: jeg er ikke i til at give en aktuel status på det, men, men en ting er i hvert fald sikkert, at i det her, man bruger, den slags, så, skal det godkendes, så skal det godkendes af Center for Cyber Sikkerhed. Det er garantien for, at man i hvert fald er en up-to-date viden omkring, hvorvidt det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
1: Undskyld. Alright, så Center for Sabah skal, skal simpelthen ind over og vurdere øh, de enkelte cases. De er, jeg
2: vurderer, de er de er nationale sikkerhedsmyndigheder, det er dem der skal gå godkende, hvorvidt det er forsvarligt at bruge øh, øh, den slags, slags øh, ja, applikationer ja. øhm.
1: Du har du har skrevet om det her øh, den her sag på Facebook, hvor du blandt andet bruger udtrykket plausible deniability som er noget, efterretningstjenester bruger. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad du mener med det, i forbindelse med det her?
2: Ja, det kan jeg godt. Det er jo kendt, hvis man beskæftiger sig med for eksempel der at man se, at gentagende gange bliver ordene plausible denerability brugt. Altså det betyder jo faktisk en plausibel måde at håndtere operationer og situationer på, som måske er ulovlige og uetiske handlinger. Og man gør det på en sådan måde, fordi det ikke er nogen klare beviser for en direkte involvering fra de personer, som nu drejer sig om. Og derfor bliver benægtens troværdig plausibel. Og sommer sommer om, så man nok erkende, at uh, vi står faktisk i en situation her, efter, også efter pressemødet i går aftes, som jo faktisk uh, fortæller os, at uh, det bliver meget, meget, meget vanskeligt, både at uh, finde beviser for direkte involvering. Så det ligner noget, det ligner plausible den som er et velkendt begreb i efterretningsverdenen, når, når man skal skjule ulovlige etiske, uetiske handlinger.
1: Altså, at det nem bliver nemmere at benægte involvering i noget, fordi der ikke er nogen beviser for det? Præcist. Og det synes du også stadig gør sig gældende efter pressemødet i går?
2: Ja, det eneste, som nu henstår og som alle ændrer med spænding, det er jo, hvorvidt det er muligt for, for, for politiets teknikere at fremkalde nogle af sms-beskærende. Men når det står så klart, at det ikke er muligt, jamen, så må man, så, så man nok erkende, at det bliver meget, meget, meget svært at bevise noget som helst, som, som peger på ulovlige eller handlinger.
1: Kan du sige noget om mulighederne for, for politiets teknikere for at gendanne de her sms'er?
2: Helt klart, som alle sikkerhedseksperter har sagt, at det længere tid det går, jo, jo sværere bliver det. Men jeg må nok erkende, at jeg har stor tiltro til den ekspertise, som, som findes i, i politiet, som er opbygget ikke mindst gennem de seneste år på grund af cybertruslen. Så, så jeg håber virkelig på, at den ekspertise den slår til. Men, men det er umuligt for mig at sige med sikkerhed, hvorvidt det kan lade sig gøre eller ej. Besværligt er det i hvert fald. Det ved jeg.
1: I... I går der hørte vi, at, at Mette Frederiksens mail er gemt i et eller andet sikret system, men det samgør sig ikke gældende med, med hendes sms'er. Øhm, jeg tænkte på, hvor mange, ved, ved du noget om, hvor mange telefoner, ministerer på det niveau har? Altså har de også en privat telefon, som de bruger til at kommunikere med, eller skal de kun bruge den, de får for udleveret fra ministeriet?
2: Det er faktisk ikke i svar til at svare på, hvor mange telefoner de har. Men, men normalt er det, at man så, selvfølgelig udleverer, Specielle sikrede telefoner, som, som udelukkende kan bruges i forbindelse med, ja, med i det øjeblik, man, man beskæftede sig med klassificerede informationer. Altså i havde jeg for eksempel en, en speciel telefon, som udelukkende kunne bruges til, til til at kommunikere klassificerede, klassificerede, klassificerede informationer. Og så havde jeg selvfølgelig også en, en telefon, som kan bruges til almindelig kommunikation. Så det er ikke ualmindeligt, at man har flere telefoner.
1: Vi hørte i går øh, også, at, at, at Mette Frederiksen har haft flere telefoner, altså at, at nu, at, som vi også talte om før, at nogle af dem er gået i arv til andre medarbejdere. Er der en eller anden sikkerhedsmæssig årsag til at kan der være en sikkerhedsmæssig årsag til at skifte telefoner ud ofte?
2: Det synes jeg ikke umiddelbart. Hvis man følger de regler, som, som er fastlagt, jamen, så burde det ikke være nogen som helst grund til, at man skifter telefonerne ofte.
1: Hvad tænker du øh, om, øh, om Mette Frederiksens øh, udlægning i pressemødet i aftes? Altså, jeg synes, hvis
2: jeg skal lægge det til grund, som stadigvæk er det, som vi har sagt og gentaget mange, mange gange, at, øh, at det er sikkerhedsmæssige årsager, så må man nok erkende, at det, det, det er det ingen indre logik i. Så, så det, det medvirker blot til, at man må, må stille sig selv spørgsmål om statsministerens om troværdighed.
1: Det vi fik at vide går med det, at hun har ikke tænkt sig at stoppe den her øh, politik eller praksis med at slette sine sms'er. Hvad, hvad tænker du om, om hendes brug af sms i fremtiden?
2: Jamen, jeg er helt overbevist om, at hvis øh, der så frem der i så fald, at øh, man mener noget med en national sikkerhedsmyndighed, så bør Center for Cybersikkerhed, en forsvars- og efterretningstjeneste og efterretningstjeneste gå ind og fortælle med et klart og tydeligt sprog, hvordan man håndterer informationer, som er sensitive, og så går det ud fra, at, øh, at det er de nationale sikkerhedsmyndigheder, man lytter efter, og ikke er departementchefen.
0: Ja, sådan sagde tidligere <coughs> chef kriminalinspektør i PET, hans Jørn til min kollega Oliver Bertelsen. Det er altså, øh, at følge Hans-Jørgen Bonniksen, politiet eller Center for Cybersikkerhed, der skal rådgive om sikkerhed og dermed slette sms'er. Og i øvrigt øh, hjælpe med eller bistå med at slette sms'er. Det er altså ikke departementschef Barbara Bertelsen. Og vi hørte ham også sige her, at øh, det her pressemøde ikke har gjort sagen... Særligt anderledes for Mette Frederiksen, og det lyder lidt hul, når hun siger, at det er sikkerhedsmæssigt hensyn, der er blevet slettet sms'er. Så spørgsmålet er jo egentlig bare, om det i virkeligheden er den her meget hårde og bramfri tone, som de gang på gang advarer imod på pressemødet i går, som man simpelthen ikke føler skal tåle dagens lys. Det bliver vi altså klogere på, hvis sms'erne kan øhm, gendannes. Og nu skal vi videre, fordi øh, de her sms'er vil jo som bekendt være blevet øh, omfattet af øh, offentlighedsloven. Det er altså nogle sms'er, som vi så i øvrigt muligvis ikke engang ville kunne få adgang til, øh, hvis der ikke der var en kommission, fordi offentlighedslovens paragraf 24, den siger, at korrespondencer mellem ministerier, og styrelser og embedsmænd er noget, vi ikke har ret til øh, at få adgang til. Og det er altså noget, som blev øh, vedtaget under også den øh, socialdemokratiske regering i, i 2000 og øh, 13. Og øh, Christian Jensen, chefredaktør for Politikken. Kan du høre mig? Okay. Velkommen til. Tak fordi du vil være med. Du er også tidligere øh, chefredaktør for Information. Det var du nærmere betegnet dengang i 2013, hvor den her øh, nye skærpede ændring øh, blev tilføjet til offentlighedsloven, altså den her paragraf øh, 24. Dengang Og 23. Og du... 23? Ja. ja. Øh, hvad er sondringen? Jamen, altså, det er ministerbetjeningsparagrafen, øh, øh, yeah. yeah. som er der, hvor der bliver etableret frirum
3: øh, for ministerer, i den, i, øh, i, øh, hvor det bliver undtaget, at man kan få adgang til øh, kommunikation, der har en form for mulig øh, øh, effekt i lovgivning. Jeg har alt jo et ministerium, så det er jo den gummiparagraf, øh, der gør, at man kan sikre, at ingenting kommer frem.
0: Ja, altså, og det var også det, der blev talt om i går, som Nick Hækkerup omtalte, at det altså ville være omfattet af, af ministerbetjeningen, ja. og dermed jo, jo i virkeligheden også skal øh, journaliseres. Jeg sad i går efter bedste evne og forsøgte at øh, og, og forstå, om Nick Hækkerup egentlig forstod sig selv. Forstod du Nick Hækkerup?
3: Jeg forstod øh, det godt nok, at altså, han, han, han forsøger jo at sige, at, at der er en journaliseringspligt for sager for, øh, for, for, for alt, hvad der vedrører sagsbehandling. Ja. Æ, og, at det, øh, øh, og, og derfor så er, øh, og det han siger, det er, at sms'er som udgangspunkt ikke har en, en form, som har karakter af sagsbehandling, og derfor vil sms'er som udgangspunkt ikke være omfattet af journaliseringspligten men det er, jo, det er jo en mærkelig, det er jo en mærkelig uh, slutning, fordi det afgørende er jo ikke, at det er en sms. Det afgørende er, hvad der står i den sms. Ja,
0: så altså, som jeg forstod det, så sagde han, at de faktisk er, uh, sms'er er omfattet af journaliseringspligten, men de kan, altså så længe man journaliserer dem, så kan de så efterfølgende uh, godt uh, blive slettet alligevel. Altså det må man gerne af sikkerhedsmæssigt hensyn. Det var, det var sådan, jeg forstod det. Men jeg skal lige høre dig. Uh, sidder du og tænker, at regeringen noget. I det hele taget, hvad tænkte du, øh, hvordan har det som chefredaktør, nu har du været på to forholdsvis store aviser, eller er det øh, på en af dem nu, hvordan har det påvirket dit, øh, dit arbejde, hvordan har du helt konkret øh, set den her øh, skærpelse i offentlighedsloven i 2013 øh, påvirket dit arbejde?
3: Jamen, det er jo alle journalister, og i øvrigt øh, offentligheden, øh, altså åbenlighedsloven er jo ikke lavet lige journalisterne journalisterne, og jo også lavet for, at ja, det, offentligheden kan få adgang ja. til at se, hvordan øh, der bliver forvaltet i det her land. Og, øh, og der er jo lavet lange rækker af historier og artikler, som, øh, som ikke ville kunne være lavet, øh, som bliver lavet før den nye offentlighedslov, som ikke vil kunne... Kan vi få øh, nogle eksempler på det? Ja, der er, masser, der er masser af eksempler på, ja. på om, om, omkring øh, krigen i Irak. Hvad kunne man få adgang til? Der, hvad kunne man ikke få adgang til? Der er en lang række historier, som er blevet lagt frem. Som Vi har lagt frem på information i sin tid. Øh, fagbladet journalisten har lagt frem. Og der er der er eksempler, klare eksempler på, at, at, at det, øh, vi fik adgang til tidligere, det vil vi ikke kunne få øh, i dag. Og den, den paragraf, der for mig er den, er den centrale, er netop den, der handler om ministerbetjening. Fordi det er en gummiparagraf, øh, som er skyndsbaseret. Altså hvis det er sådan, der er oplysninger, som går mellem myndigheder, mellem minister og embedsmand, som skyndes at kunne have indvirkning på den lovgivning, der skal udøves på et tidspunkt, så kan det undtages øh, af, øh, af, af, af offentlighedens indsigt i det. Og så er det bare at stille det helt det simple spørgsmål. Hvilket arbejde i et ministerium? Kan ikke på et tidspunkt resultere i en eller anden form for lovforberedende arbejde, eller en anden form for, 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 for lovmæssig behandling. Det kan det mest et ministerium vel, og derfor så er det jo en mulighed for at holde rigtig, rigtig meget nedlukkede rullegardiner for, hvad der foregår i, i ministerierne og i styrelser.
0: Så som chefredaktør øh, føler du, at det er uretfærdigt, at man har formuleret den så vægt, at man mere eller mindre kan smide alt ind i Er det sådan, jeg skal forstå det?
3: Vi har et, et, en skiftet med regeringer, der er enige om én en ting, nemlig at Danmark er et fantastisk land med stor offentlig øh, øh, adgang til, øh, til, til den måde, hvor magten bliver forvaltet på, bliver vi har frihed, vi har tillid i det her samfund. Det siger de på den ene side, og samtidig så udøver de stik modsatte. Uh, nemlig, at, at, uh, at der bliver adgang til stadig mindre, at den uh, åbenhed, de, uh, de taler om, den, den, den hindrer de selv med den anden hånd. Og det, det kræver en, en, en vedvarende offentlig uh, debat om, hvorvidt det er det samfund, vi ønsker at være. Hvorvidt det er uh, til gene for udøvelsen af, uh, af journalistik. Så det vil jeg bare sige, så, så er vi jo bare på en anden opgave. Vi kan, vi, vi vores uh, uh, vilje til at og, uh, og, øh, og, 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 og øh, evne til at få oplysninger, relevante oplysninger frem for offentligheden, det må så bare gå af andre veje. Jamen men må det jeg må høre, ikke hvilke, siger, hvilke,
0: hvilke veje kan det så gå af? Nå, nu, et, nu, det nu, kan nu, jo være,
3: at vi, ja. vi får adgang til nogle dokumenter på anden vis end, øh, end via arktindsigten. Altså det er der jo righoldtige muligheder for. Det gør det ikke nemmere. Øh, men det jeg bare siger, det er, at det kan jo ikke, det, altså som presse ja. og som fri presse i ja. et samfund, der, øh, der er det jo klart, at der er en imellem nogen, der ønsker at holde noget tilbage, og vi ønsker at få det frem. Og der er det jo så bare sådan, at der bliver vi så stillet i en sværere situation. Men den situation må vi jo bare tage bestik af og så løse vores opgave Men, men, men,
0: men som jeg forstår det, Christian Jensen, så det du siger, det er, at, at så fremt regeringen eller politikerne har vedtaget en lov, hvor de kan mørklægge korrespondencer i ministeriet omkring vigtige områder, som offentligheden burde have interesse i. Det er jo sket, så må, så, så må medierne få, få fat i de her dokumenter på, på andre måder. Skal jeg så forstå det som, øh, at du mener, at vi så kun kan få fat i dem via øh, læk og dermed ulovligheder, eller hvad?
3: Ja, altså, der er masser af muligheder for at få fat i, altså have både mundtlige kilder og skriftlige kilder, og, øh, og, og på den måde få, få adgang via andre.
0: Men det, der sker vel er jo, at, 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 at hvis vi ikke har adgang til det lovligt, så, så er der jo kun... Øh, læk tilbage. Altså et læk, en anonym kilde fra et ministerie er jo også et læk.
3: Jo, men altså, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, 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 at det, er jo ikke, det er jo ikke noget med, at det, at det er... Øh, altså, nogle gange vil det være et læk, andre gange vil det være, at man har en god kilde, der fortæller en noget. Øh, og så kan man basere det på, øh, på, på eventuelt... Øh, Information, der kommer ud på den måde, eller flere af hinanden uafhængig kilder, der fortæller noget af altså det samme. Så der er jo mange muligheder. Det ene er jo ikke enten inden for en offentlighedslov, eller inden hvor man adgang via offentlighedsloven, eller også så der er der et læk. Der er jo mange muligheder. Jeg, 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 jeg siger ikke, at metoder. enten så får
0: man adgang via offentlighedsloven, eller også så skal man som journalist ud og være lovløs. Jeg siger bare, at det er måske en tendens, der er, der er opstået, efter man har skærpet offentlighedsloven, at der sker flere læk, og dermed i, i, i den i bogstaveligste form også ulovligheder. Det, det kan jo så både være. Det, det, det kan myndighederne også, det er også måske også noget, de at se på, ikke? Men, men det er jo den tilstand, der vil opstå.
3: Øh, vores opgave er at få de her oplysninger frem, og, og det gør vi selvfølgelig med, med offentlighedsloven som et ret vigtigt arbejdsredskab for os. Ja. Øh, og når det, ikke er, når det ikke lader sig gøre, så, så, så forsøger vi jo for de oplysninger, hvis, som vi skønner relevante for, øh, for politikens læsere frem på anden vis.
0: Ja, øh... Du siger, at der er mange historier, der ikke kunne have været øh, blevet øh, fyldt til dørs eller øh, lavet hvis, øh, med, med, med den her offentlighedslov. Altså for eksempel afsløringerne omkring, hvordan øh, Irak-krigen gik til osv. Øh, har, har du siddet med nogle øh, konkrete historier siden 2013, hvor en ret stor afsløring er blevet besværliggjort eller nærmest umuliggjort på grund af øh, offentlighedslovens paragraf 23 og, og 24? Altså
3: man kan sige, at hver gang vi får et afslag på på med baggrunden at, at at altså enten med listepriningssparagraph 23 eller 24, øh, så så er der jo noget materiale, som enten som som, som formentlig vil være relevant eller kan være relevant. Så, så, så kan jeg sige, at der er store der er store sager der ikke er kommet for en dag. Øh, jamen så kender jeg dem, så vil jeg jo ikke kende dem. Altså der er jo kommet Nej. rigtig meget frem, selvom vi har øh, de Selvfølgelig. her Selvfølgelig, jeg her tænker, om der har været
0: en, en, en stor afsløring omkring en, 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 en magthaver, hvor øh, I hos politikken eller informationen har forsøgt at få agtindsigt, og så har I hjemført paragraf 23-24 i offentlighedsloven, fået afslag på det, øh, og så har jeg alligevel fået adgang til de her dokumenter på anvis ja, og på ikke,
3: Altså det, det, det findes der garanteret, det, har ikke, det, har ikke, det kan jeg ikke lide personer på. Okay.
0: Jeg vil gerne lige til sidst spørge dig, og hvis du vil og har tid, kan du, kan du hænge på, vi skal tale med Socialdemokratiets retsorfører Kasper Sandkær, senere. Men jeg vil gerne lige have til sidst spørge dig, om øh, vi journalister ikke også er gode til at finde øh, en storm i et glas vand? Og om det så ikke er fair, at vi ikke har adgang til alt?
3: Det jo. Det er absolut helt fair. vi har en offentlighedslov, som regulerer det, der, øh, det der er øh, øh, skønnes relevant for offentligheden. Og det er, på den måde skal vi være utroligt glade for den offentlighedslov. Jeg taler ikke for, at alt skal være øh, frit tilgængeligt øh, overhovedet. Ikke? Selvfølgelig er der ting, der skal være muligt at holde inden for et ministerium, selvfølgelig ting, som ikke skal for, øh, altså af, af rigelig sikkerhed og andre årsager ikke skal frem. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at alt skal være et åbent værksted for enhver, værk, der går ind, øh, bare skal kunne arbejde på alle hylder og alle harddiske og på alle mobilselefoner. Det, jeg bare siger, det er, at vi skal, Det er en balancegang, det her. Hvor er balancepunktet imellem det, det ideal, vi må have i et åbent demokrati, nemlig maksimal åbenhed under øh, skyldehensynetagen til de her øh, hensyn, øh, og så øh, magtshævnes... Øh, Uh, interesse i, uh, at udøve magten i et lukket rum. Altså, hvor går den, hvor går den grænse? Og der uh, mener jeg, at den er blevet forrykket for, for i en retning, som ikke er forenligt med okay. det Danmark, vi siger, vi er.
0: Okay. Ved du hvad, Kasper Sandkær, som er retsordfører for Socialdemokratiet, han har ikke i sin tid været med til at stemme for den her skærpelse af offentlighedsloven, altså hvor man har mulighed for at mørkelægge mere, men han har været med til at stemme imod en lempelse af den i 2019. Så hvis du vil, så kan du lige blive hængende ind til uh, cirka klokken 10.45, uh, og så må du meget gerne, uh, så kan du få lov til at stille ham det spørgsmål, hvor går den balancegang? Uh, og om ikke andet, så gør jeg det. Christian Jensen, uh, ansvarshavene chefredaktør af politikken, tak fordi du er med. Tak du er retsordfører for enhedslisten, velkommen til. Christian Jensen han efterspørger en øh, balancegang. Du er jo øh, fra enhedslisten, og I siger mere offentlighedslov, mere øh, gennemsigtighed, mindre øh, ministerbetjening. Det kan jo nærmest ikke lyde bedre for en journalist som jeg og, og, og Christian Jensen. Men hvor er øh, balancen? For der må vel også være nogle ting, som, øh, som jeg eksempelvis ikke burde have adgang til vedrørende dit arbejde, eller hvad?
4: Ja, yeah. det er der da helt bestemt. Men jeg vil dog sige, at, at balancen jo er det forkerte sted lige nu. Så derfor så, så synes jeg ikke, at det, der er, det interessante at diskutere er, hvad er det, jeg har brug for at holde hemmeligt, men hvad er det, journalister har brug for at have adgang til? Særligt lige nu jo. Hvor der er jo, hvad kan man sige, heldigvis er kommet en fornyet debat om offentlighedsloven og om øh, fornyet adgang til, eller ikke fornyet, men om mere adgang for journalister. Jeg tænker selv, at grænsen jo går der, at når man er i gang med at forhandle, ja. så skal der jo ikke nødvendigvis være adgang, fordi det er der, man har brug for det fortrolige rum. Men efter forhandlingerne, så kan jeg ikke se, hvorfor der ikke skulle være adgang.
0: Okay, så i forhold til øh, Mink-sagen eksempelvis, hvad synes du mm -hmm. der? Synes du, at øh, vi skulle have haft... Ad, fordi, som jeg kunne forstå det, så ville de her... Øh, ja, det, jeg synes det var lidt forvirrende i går på pressemødet, men øh, som jeg kunne forstå det, så skulle de her slettede sms'er være omfattet af journaliseringspligten og dermed øh, offentlighedsloven. Øh, de skulle også være omfattet af ministerbetjeningen, så det ville være nogen, vi ikke ville kunne få øh, adgang til, hvis der ikke var nedlagt en, en kommission, der havde behov for at grænske dem. Hvad ja. tænker du om det? At vi ikke ville have haft Jamen, adgang har... til... Ja?
4: Jamen, det har du de jo fuldstændig ret i, med, og det, jeg tænker om, det er, at det jo beviser lige præcis, hvorfor ministerbetjeningsreglen i offentlighedsloven er et problem. Ministerbetjeningsreglen var noget, der blev indført øh, i, da man lavede ændringen af offentlighedsloven tilbage i 13. Før, da havde man ikke en ministerbetjeningsregl. Der lå, hvad kan man sige, der var det forhandlingsrum, det var beskyttet i nogle andre paragrafer, ja. Ja. som man også godt kan mene, skulle have været fjernet i den gamle lov, men det, at minister, det her viser jo, at det, at ministerbetjeningsreglen overhovedet er der, er et kæmpestort problem.
0: Men, men Rosalund, har du ikke i dit embeds før sendt sms'er, som, som du måske vil have interesse i, at pressen ikke fik fingre i? Altså sådan nogen, jeg ved godt, der er mailkost.dans og længere øh, beskrivelser af forhold til hinanden. Men de der hurtige sms'er, der lige rører rundt til kollegerne og noget politisk arbejde, det skal ordnes i en fart. Ikke ulovligt nødvendigvis, bare i en fart. Er der så ikke... Nogle sms'er her og der, du vil mene, offentligheden ikke skulle have fingrene i.
4: Jo, det er der da helt bestemt. Men jeg synes også, at vi lige skal Hvilke, holde snuden i sporet på.
0: hvad så?
4: Ja, men det er nemlig det. Lad os lige holde ja. snuden i sporet på, hvad det her handler om. Ja. Fordi det her, det handler jo om sagsbehandlingen. Det her, det handler jo ikke om de sms'er, Mette Frederiksen og Nick Hækkerup sender en anden, hvor du står... Rosalund er irriterende, eller hvor er ingen sidst dog træls, eller et eller andet. Ja, det er sådan noget, det er der kommer de frem
1: nu.
0: <laughs> det er helt det er sikkert.
4: Jo ikke, det er jo ikke de sms'er, det handler om. De sms'er, det handler om, det er jo den reelle rådgivning og den reelle statsbehandling. Og det er jo de sms'er, der skulle have været journaliseret. Ja. I hvert fald er det blevet tydeligt for mig, at det har der ikke været en praksis for før. Det er jo også det, både Søren Pind og Lars Lykke har været med at sige. Men det er jo kun et bevis på, at vi skal have nogle retningslinjer for det.
0: Embedsmand i statsministeriet, Pelle Pape skriver en sms, hvor han skriver Luk lortet. Det tror jeg også, jeg i farten, hvis jeg var embedsmand, ville kunne finde på at skrive, uden at jeg ville nødvendigvis mene, at ja. minkavlerne er nogle lorte. Ik? Altså, mm. det er bare sådan en omgangstone, jeg har med mine kolleger og venner Oliver og Josefine derude, ikke? For gang i lortet, skrev jeg til dem i morges, da jeg vågnede, inden vi skulle sende i dag. Men den bliver jo genstand for en øh, forside, og den forside bliver vinklet på, at så har socialdemokratiet alligevel et horn i siden på minkavlere, fordi de er den type avlere, de er over for den her slags nuttede dyr. Øhm, igen, hvis der er, altså, vil det ikke forhindre din arbejdsro, at den slags vil kunne blive omfattet og ses? Jeg ved godt, du siger, jeg ved godt, du siger, at nogle sms'er skal være omfattet, og andre ikke skal, men, men de, de, de der mellem sms'er, altså de der, som er mm. ikke er relevante, kommer jo også med i farten.
4: Det gør, de. ja. det gør de. Og der tror jeg bare, at det er vigtigt, at, vi, at man jo ser tingene i den kontekst, de er skrevet i. Altså, de er jo nok de er jo skrevet i en, en kontekst, i et, hvad kan man sige, det historiske perspektiv, er jo, at vi stod midt i en pandemi, Teknisk ja. tingene gik stærkt, folk løb hurtigt. Jeg tror, at man kan sige præ faktisk præcis det samme, Æ, og ellers noget, jeg sjældent forsvarer, men hvis man, hvis man sammenligner den her sag med, med en sprogssag, ja. der er der sikkert også flået nogle sms'er, som er gået rimelig hurtigt mellem Mark Thorsen og Inger Støjberg, mellem Mark Thorsen og kontorcheferne i udlændingeministeriet. Men det må jo ses i den kontekst, at man havde en minister, som meget gerne ville have gennemført
0: noget. Ja. Men synes du, at sådan nogle øh, medier som Bladet og øh, BT, de går særlig meget øh, op i øh, kontekst?
4: Nej, det synes jeg ikke, men jeg skal være den sidste til at blande mig i, hvordan medierne gør deres arbejde. Noget okay. af det, jeg virkelig elsker ved Danmark, det er, at vi har fri presse.
0: Okay, så den der tabuede form, hvor man nogle gange vinkler det til, at øh, Palne Skibber for eksempel sine møder, men det gør alle andre i øvrigt også, at de bakker hende op om det, så der var ikke nogen historie alligevel. Du kan ikke mm. forstå, at man med offentlighedsloven gerne vil undgå øh, for eksempel den type lidt meget vattede historier.
4: Jo. Det kan jeg sagtens forstå, ja, men det. Det, man bare, ja, ja. Det, man, den pris, man betaler for det, er jo, at man så heller ikke kan få adgang til alle de andre ting, og derfor så synes jeg faktisk ikke, at, øhm, at man kan lave den sammenligning, fordi, fordi ja, ja, det er ekstrabladet, og altså, dem skal jeg ikke hænge ud overhovedet. De kunne da sikkert få en sagt historie ud af det, men det betyder bare, at andre medier, så ikke kan få den gode historie ud af det, eller den rigtige historie ud af det. Så når jeg går ind for et mere åbenhed i forvaltningen og om offentlighedsloven, så tænker jeg ikke, uh, det er ekstra ikke at må ikke vinkle det her. Så tænker jeg, at offentligheden skal have adgang til det her.
0: Okay, så øh, tabloid eller små, øh, skarp vinklede, øh, til tider uberettigede historier. Fint nok, at der kommer øh, flere af dem, hvis, hvis mere seriøse medier, ikke at ekstrabladet ikke også laver historier, seriøse afsløringer og bt, selvfølgelig gør de det. Uh, jeg skal også passe på, at jeg kritiserer dem, der sidder lige nede under mig, men, 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 øh, men, 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 men færd nok, at der kommer flere af de der tabloid, øh, let vinklede, øh, useriøse historier, hvis det så betyder, at man i sidste ende kan få flere øh, afsløringer, eller hvad?
4: Præcis, yeah. præcis. Og yeah. hvis det så er faktuelt forkert, det der står i de tabloide medier der, så har vi jo heldigvis pressemævnet.
0: Ja. Yeah. Hvad tænker du? Så
4: kan man jo tage sin sag oh, her yeah. hvis Men, man synes, at Ekstrabladet eller BT har... Har misforstået noget, men ikke? du
0: skulle først prøve at komme på forsiden for en historie, der er uberettiget, og så få din hævn i pressenævnet. Den er ikke sød. Altså alle når at se forsiden og danne deres mening, og så er der ikke en dybt, der, der læser den retfærdighed, du har fået i pressenævnet. Det er jo lidt det samme som med, 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 med en jur. Jeg siger bare, at det kan gå hurtigt på sociale medier, og man kan net blive Altså små ting kan blive genstand for meget, men jeg hører.
4: Jam, det er, jeg hører, det du... ved jeg af alle. <laughs> ja, altså, jeg, ved, er er Nima. jeg er udlændingordfører. Overvej lige, hvor tit jeg selv er udsat for det der. Overvej det bare lige et sekund.
0: Ja, det ved jeg ikke. Er du tit udsat for det, fordi du over for os?
4: Ja, jeg er i hvert fald tit udsat for, at ord kan blive fordraget på sociale medier, og at man kan blive lagt ord i munden ja. på sociale medier. Det synes jeg bare ikke skal være et argument for, at vi ikke skal have mere åbenhed i forvaltningen.
0: Okay, her til sidst, æh, Rosalund, jeg vil, jeg, vil, jeg vil sige farvel til dig lige om lidt, og så tager Christian Jensen og jeg en debat med Kasper Sandkær, der er retsordfører for Socialdemokratiet. Men her til sidst, og det ved du, det spørgsmål, elsker jeg at stille jer fra enhedslisten. Hvor meget skal der til, og hvor grimt skal det blive i den her Mink-kommission sag, før I begynder at overveje, om I vil være støtteparti til regeringen?
4: Jamen altså, vi har jo en kommission i gang med at arbejde, og præcis ligesom med instrukskommissionen, så kommer jeg ikke til at drage nogen konklusioner, før <laughs> den kommission er færdig.
0: Nej, det er jo det gode ved kommissioner. Så må vi vente tålmodigt også politikere. Rosalund, tusind tak, fordi du var med.
4: Tak fordi
0: Og øh, jeg får at vide af min øh, producer Oliver der derude, at jeg lige skal sige, at vi lige venter på, at vi får Kasper Sandkær, der er retsordfører for Socialdemokratiet øh, igennem. Jeg ved også, øh, at øh, Christian Jensen fra politikken, ansvarshavende, chefredaktør for politikken, er blevet... Hængende, så jeg plaprer lige lidt, men jeg kan i hvert fald sige intet mindre, end at du lytter til set for Samani her på Radio Loud. Mit navn det er Nima Samani, og i min egenskab af jurist og debatør der stiller jeg skarpt på enhver uretfærdighed, jeg måtte finde derude i samfundet, og jeg finder rigtig mange. Det er jo nærmest det, jeg lever af. Ja, jeg kan eventuelt, for at jeg ved, i stedet for at snakke om mig selv, Spørger Christian Jensen. Kan du høre mig? Hvad tænker du om det, de ting, Rosa Lund sagde? Du må vil være meget enig.
3: Jeg er meget enig, og jeg synes jo, at hun skal sørge for at bruge den her anledning til at få en fornyet debat om offentlighedsloven. Og jeg forstår jo, at bevægelse, at Venstre har sagt med jeg og Vellemann Jensen, at de er villige til at kigge på, på offentlighedsloven, så derfor er jeg jo også spændt på at høre, hvad Socialdemokratiet siger nu, fordi det, der jo har været situationen, det er, at at faktisk stort set alle øh, andre partier i Folketinget, bortset fra de traditionelle statsministerpartier, øh, de også sådan set øh, øh, går ind for at, øh, at læmpe den dog, de selv er i 13. Øh, og det er jo bare Det at det har været, historisk har været øh, ja. Ja. Venstre og Socialdemokratiet med øh, dem, der sidder med ansvaret, dem, der sidder med magten, og dem, der forvalter magten, ikke ønsker at, 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 at sikre en øget åbenhed omkring den måde, de forvalter
0: deres magt på. Så altså, det er nemlig også noget, jeg er over, at når øh, øh, Socialdemokratiet har siddet ved øh, magten, så har, de, øh, så har de gået ind for en skærpelse i offentlighedsloven, altså mere mørklægning. Ja. Det samme har Venstre, og når de så hver især sidder i, øh, i opposition, så vil de gerne øh, have lempet. Det er også lidt det arbejde, jeg har med Rosalund her. Det er jo meget nemt for hende ikke at sidde ved ja. magten og så sige, som øh, hun gør.
3: Det er jo også derfor, at Russelund og andre, der går ind på det her, og som er støttepartier til den nuværende regering, det er jo nu, de skal sætte deres, deres, deres pres ind, fordi det jo nu, de har en, en, magt, en indirekte magt at udøve på den siden regering. fordi de er støttepartier. Synes, det, er jo nu, det, det er jo nu, det gælder for dem, så, så, så jeg tænker jo egentlig, at, at, at jeg er spændt på at se, hvad det er for et, hvad er for et pres, Enhedslisten og SF og, og de radikale, som jo er alle sammen forenet i, en, i med enighed om, at vi skal ændre den offentlighedslov, og egentlig har lovet det, og ja. har holdt indledende møder om det, og er løbet fra det. Altså, det er jo et forløb i aften omkring det her. Øh, der har jo været indkaldt til møder også, da Søren Pind var Justitsminister. og... Øh, og han skulle så sørge for, fordi den, den forrige opposition jo sådan set krævede det samme, og så skulle han så gennemføre det. Og der var ikke klasse i kalenderen. det trak ud, og det var jo frem og tilbage, og det var op og ned af i hvor der skete ikke en disse. Ja. Æ, og, og i øvrigt også Pape. Sådan Pape var jo sådan set tilhænger af det og, og, og indtil de kom til at sidde med, med magten, og så, så var det sådan lidt mere eller kvist det hele. Og, og, og man bare sige, at, at det, det her, det kommer, ikke til, det her det kommer ikke til at ske med mindre, at de støttepartier, der er til, de, til en siden af regeringen, formår at lægge et, et, et massivt pres øh, øh, på regeringen. Fordi når man sidder med
0: det er jo marken, og, ja. også sidder
3: med, ja. og også sidder med centraladministrationen, ja. og det vedlæst sagen, det er jo, at der tror jeg jo også, at man som regering kommer tæt på de her, Æh, æh, embedsmænd og de her styrelser, som er der, hvor man skal have en god, et, et godt samarbejde og en betroelighed og en tillid til hinanden, at det, at det er jo en form for, for, for at indskrænke det rum, de har sammen. Så det er jo meget, meget nemmere, når man står uden for døren og, og, og siger, at vi vil gerne have lov til at, at få mere indsigt derinde, end når man sidder på den anden side af døren og faktisk forvalter øh, magten.
0: Men øh, Christiansen, jeg, jeg taler lige lidt med, videre med dig her nu, øh, fordi vi kan faktisk øh, ikke få øh, fat i øh, Kasper Sandkærs, selvom vi havde en aftale her øh, 10.45. Øh, jeg tænker, at øh, du ved jo lige så vel som mig, at... Øh, medier som BT og, og Ekstrabladet, Se at Høre osv., de har måske nogle andre. Øh, ikke, at de også laver journalistik øh, og kavling værdig journalistik, også kavling vindende journalistik, men, men de har også en, inter en interesse i at bruge øh, aktindsigterne til nogle, øh, til nogle andre ting, en øh, øh, ja, for eksempel politikken. Altså noget mere, noget mere gossip, noget mere øh, slader, nogle, nogle let skarpvinklet historier og sådan noget. Hvor meget synes du, man kan tale om, at... når jeg står her og siger, at det er jo retfærdigt, at der ikke er mere gennemsigtighed i dansk politik. Hvor meget synes du så, man kan tale om, at vi medier også har et ansvar for... Det er jo den der klassiske diskussion mellem, hvor meget vi medier har et ansvar for øh, ikke at være øh, uberettiget efter politikerne, kontra øh, hvor meget øh, politikerne har et ansvar for at åbne op for gennemsigtighed. Hvad tænker du der...
3: Jeg tænker, at vi laver jo kæmpe ansvar på, på offentligheden, og offentlighedsloven er for hele offentligheden. Og det er jo så særligt arbejdsredskab for journalister og medier. Og der, vi laver jo et kæmpe ansvar på vores skuldre for at forvalte det ansvar, samvittighedsfuldt og i samfundets interesse. Og de, de gange, vi, skal, vi, vi, vi går over de linjer, så, så skal vi jo kritiseres for det. Altså, vi, vi lever af at kritisere andre. Så vi skal da i den grad være åbne for, for, for selvkritik, og også hvis det er sådan, at vi bruger øh, lovgivning eller andet øh, i et øje med, hvor man må sige, at det, det har egentlig øh, ikke noget væsentligt øh, som samfundsmæssigt perspektiv der. her. Øhm, og så har vi så forskellige definitioner af, hvad er et samfundsmæssigt perspektiv. Alt efter, om man er chefrektør på, øh, på BT, eller man er chefrektør på, på, på Dagbladet Information, eller man er, er chefrektør på Dagbladet politikken. der har vi forskellige øh, øh, vurderinger af, hvad, 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 hvad er interessant og hvad, hvad er væsentligt. Og, øhm, og, 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 og der tænker jeg bare, at det, vi har jo en lovgivning, hvor vi sætte de rammer op, og ligesom at og, og, og klart stipulere, hvad er, inden for, 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 for det territorium, hvor man må sige, at det her det har offentlighedsinteresse. Derfor har vi en offentlighedslov. Så de der spørgsmål, de skal jo afklares i lovgivningen. De skal jo ikke afklares i, 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 i en eller anden form for, for smagsdommeri i forhold til øh, den tablyde presses, evnen til at være tablyde presse i Danmark. Det er jo lovgivningen. Det er jo lovgiverne, der skal ja. sætte de rammer. Ja. Og hvis det sådan, det går over grænsen, og der bliver kommer oplysninger frem, som ikke har væsentligt offentlig interesse, så skal man jo ændre lovgivningen, sådan at de ikke er omfattet af det. Øh, men, men det skal jo ikke være et udtryk for, om man, om man har sympati for eller dissympati for smagsdommeri i forhold til, 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 til den del af pressen, nej, der, der nej, har mere at tilgang til verden.
0: Helt klart. Christian Jensen, ansvarshavende chef for for politikken. Øh, tusind tak, for at du var med og, og, og tålmodigt med. Vi kan ikke få fat i Kasper Sandkær. Det er meget antiklimatisk, at vi ligger op i 45 minutter til en forløsning med en af dem, der måske kan tage ansvar for de her skærpeser i offentlighedsloven, og så ikke alligevel kan få fat i ham. Det er også meget sigende i forhold det er meget, til...
3: det er meget symptomatisk, Det jeg bare sige, for hvordan hele debatten har været. Ja, ved det hvad? for at være helt ærlig, Christian Jensen. om, at der skal ske noget, og når det så kommer til det,
0: så, 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 så melder de afbud. Christian Jensen, det, det gør næsten programmet bedre, men det må jeg jo ikke sige. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Ja, mit navn er Nima Samani, og det her det er Sæt for Samani. Et program, der handler om alt, hvad jeg synes er uretfærdigt. Og jeg synes, det er uretfærdigt, at der er så lidt gennemsigtighed øh, i dansk politik. Og der er en offentlighedslov, som Socialdemokratiet har været foregangsparti for, som sikrer, at vi ikke har adgang til at vide, hvad øh, minister, de.. Øh, de maler og skriver øh, til hinanden, for eksempel i forbindelse med den her øh, Mink-sag. Uretfærdigt, uretfærdigt, og er uretfærdigt? Noget andet, der også er skidehammerende uretfærdigt, det er, at vi først taler med Hans Jørgen Bonniksen om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at slette sms'er og fjerne gennemsigtigheden i den her sag. Så taler vi med ja, Christian Jensen, der er ansvarshervende, for politikken, der også fortæller om, at det gør arbejdet sværere for politikere eller for journalister at finde ud af, hvad politikerne i virkeligheden går rundt og laver. Og vi taler også med Rosa Lund, der rejser en kritik af offentlighedsloven. Alt sammen for, at vi så til sidst skal tale med Kasper Sandkær, som vi dokumenteret havde en aftale med her kl. 10.45. Han har enten sovet længe, eller også så går han bare virkelig ikke ind for gennemsigtighed. Det er som sagt meget symptomatisk. Derfor synes jeg, at vi bare skal slutte det her program eller den her udsendelse med at sætte øh, altså tidligere kriminalinspektør for PTS øh, Hans Jørgen Bonixens udlægning af, hvor ikke nødvendigt det var at slette sms'erne på. Det kommer her. Tak, fordi du lyttede med.